1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette rentrée, j'espère qu'elle se passe bien pour vous et que vous êtes prêts à nous accompagner tout au long de l'année. Mais on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le sommaire de cette première émission de la saison, dans laquelle nous avons le plaisir de recevoir non pas un, mais bien deux invités, puisque nous allons accueillir Élise Mignot, directrice programmatrice du Café des Images pour nous parler de ce qui s'y passe en cette rentrée et tout le long de l'année, puis nous accueillerons Emmanuel Lebrun co-organisateur du Palma, qui viendra nous présenter la sixième édition du festival. Enfin, si le temps nous le permet, nous reviendrons peut-être sur l'actualité culturelle du week-end. Et bien sûr, on ne change pas les bonnes habitudes, puisque tout ce beau programme sera entrecoupé de découvertes musicales, et on commence d'ailleurs tout de suite avec le son du jour. Le son du jour, c'est The Platform de Stupeflip, on avait découvert le groupe en 2003 avec l'album Stupeflip, et depuis ils ont ajouté trois longs formats et deux EP à leur discographie. Et il faut croire que l'ère du stup n'est pas prête de s'arrêter puisque vendredi dernier est sorti Stup Forever, un projet de 17 titres dans lequel on retrouve King Ju, MC Salo ou encore Kadiak et tous les autres personnages membres du crew qui nous plongent une fois de plus dans l'univers à part du groupe. D'un point de vue purement musical, on retrouve comme à leur habitude un mélange de genres, allant du punk jusqu'au reggae, mais toujours avec une dominante rap. On a le droit sur The Platform au trio qui a fait et continue de faire les plus belles heures du crew, et c'est ce morceau qu'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Studio, installé, installé, brr, 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 brr. Moi c'est Sato Moto. Grosso modo, toujours pas démodé. Pas de billets tout pour les écrits, car je les maudis. Pas de mots doux, pas d'émago comme on rendra maudit. Je pli minuit, et sieste dans l'après-midi. Je piste les trolls qui distillent la confusion. Je bloque les bâtards pour éviter la contagion, pas de ça ici. J'attaque en traître comme la calvitie. Pas de démocratie
3: dans la pharmacie.
2: The top. We're the best, so much better than the rest When the world seems wild and scary, we'll keep fighting for the world For the West. En orbite sur moi-même un nouveau tour
3: de piste Comme une casquette de plomb à la Bernard d'Arniche Je savonne dans le flot, me plonge dans le bémol Torpiller des abus, bien ranger des bagnoles Du sale dans les mirettes, me défonce la rétine Les oreilles dans les choux Mais où sont mes bottines On frise les poils du dash permanent et du slip Revient-elle un coiffeur ou salon stupéflip We're the
2: the west, we're the tough, we're the best, so much better
1: C'était le morceau The Platform de Flip, issu de l'album Stup Forever, sorti vendredi dernier. On reviendra à la musique plus tard, mais il est maintenant, il est maintenant temps d'accueillir notre premier invité.
0: L'invité du soir, dans la belle antenne.
1: J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Élise Mignot, directrice programmatrice du Café des Images à Héroville depuis 2019. Alors pour rappel, le Café des Images, c'est un cinéma d'art et d'essai qui comporte trois très jolies salles et un café-restaurant si vous souhaitez vous poser pour manger ou discuter avant ou après votre film. Mais ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le programme que nous proposent ces équipes pour la saison 2022-2023. Bonjour Alice. Bonjour. Alors on l'a dit en présentation, le Café des Images est classé art et essai. C'est donc un cinéma qui diffuse essentiellement des films indépendants. Euh, on va peut-être commencer par là pour ceux qui sont peu habitués à cet, cet univers-là. Comment vous expliqueriez ce qu'est le cinéma indépendant
0: Alors, le cinéma indépendant, c'est le cinéma qui... Alors déjà, il y, y, y a la question de la salle. On a toujours... La, la... Quand on dit cinéma, ça peut être l'œuvre, ça peut être le lieu où on va, ça peut être l'art en général. Euh, donc, euh, donc là, on a une salle de cinéma qui est indépendante. Le format, il est associatif. On peut avoir différents types de, ciné... de salles indépendantes. Il y en a plein, plein, plein en, en... en France de différentes. Euh, RSC, Alors effectivement, c'est un terme qui, qui, qui que moi je trouve pas très euh, pas, pas super en fait, et pas super bien compris, pas super entendable non plus. Donc euh, donc c'est plutôt une salle indépendante qui diffuse des films indépendants, c'est-à-dire qui sont faits dans des conditions de production qui vont pas être euh, qui sont celles évidemment d'une industrie qui est celle du cinéma mais qui sont euh, toujours d'une certaine, euh, certaine catégorie, euh, d'une certaine parfois fragilité ou pas. Il peut y avoir des films aussi euh, assez costauds en termes industriels, mais par contre, on va être toujours sur, une, euh, sur, euh, sur un regard d'un auteur, d'une autrice. En l'occurrence, en général, un réalisateur, une réalisatrice. C'est avec comme ça un, un point de vue qui va être porté, qui va être totalement singulier et peut-être ce qu'on peut dire par rapport à ça et la différence entre le film et les séries, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous consommateurs, consommatrices de plein de, 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 de films et de séries, et moi-même aussi, euh, c'est que le film, il va toujours avoir ce regard hyper singulier. C'est une œuvre pour un objet.
1: Alors, comme chaque année, il y a beaucoup d'événements prévus pour la rentrée et tout au long de la saison. Alors, c'est compliqué de tous les évoquer aujourd'hui. Euh, je vous laisse peut-être choisir par lequel vous voulez commencer
0: oui, alors on a euh, bah faut, faut imaginer que ce café des images, c'est une sorte de c'est une sorte de ruche hein, pour les étudiants et étudiantes qui arrivent à Caen et qui connaissent pas encore. C'est un lieu qui est très euh, très spécial, une des meilleures salles en France, elle hein, fait partie des 15 meilleures avec un avec une boulimie comme ça euh, de 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 présentation de films différents. Donc on accueille sur une année à peu près 500 films différents, donc vous pouvez imaginer ce que vous pouvez y découvrir. Et puis, on essaye de les accompagner toujours avec des événements euh, et des événements qui vont être de tous ordres. Et ça, c'est un peu le, 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 la patte du Café des Images que d'avoir euh, des propositions qui vont euh, de l'atelier couture au Club Échec en passant par euh, une rencontre avec un réalisateur, une réalisatrice, un critique, une critique. Euh, et, et aussi d'essayer, alors ça, je préfère, je, je le dis tout de suite comme ça aussi, d'essayer d'avoir un, un, des espaces qui s'ouvrent aux habitants. Et donc, ça veut dire que des groupes, des personnes, des individus qui ont envie de venir euh, programmer les films, ben, on les accueille aussi on les accompagne pour leur, leur, leur permettre de programmer. Et donc, euh, peut-être je commence par une des soirées qu'on appelle capture d'écran dans ce cadre-là, euh, qui sont destinées euh, vraiment spécifiquement à... Aussi aux, aux, aux jeunes, parce que c'est euh, pour nous, c'est des sujets euh, engagés qu'on essaye, euh, qu essaye d'amener aussi dans, dans ces soirées-là. Donc le vendredi 23 septembre, on a un cycle qu'on qu qu retrouve ici qui s'appelle Cinéma Activiste, justement qui va réfléchir à ce que c'est la salle de cinéma et notamment ce que sont les salles de cinéma associatives. Donc on va faire une, une soirée assez, euh, assez originale, assez sympa et assez unique, euh, avec euh, une première partie qui commence à, à 19h avec un apéro qui va se passer dans le bar du Café des Images, autour du livre qu'ont écrit deux très jeunes autrices normandes qui sont Lola Devant et Mathilde Roland, qui s'appelle Les Cinémas Associatifs. Donc elles sont parties faire un tour de France, elles sont allées à la rencontre de ces salles. Et en fait, personne ne savait combien il y en avait en France. Elles ont découvert que c'est finalement un tiers des salles. C'est énorme. <rire> Même le CNC avait jamais regardé précisément quelles étaient ces salles. Et puis, bien sûr, comme elles sont associatives, bah, elles sont marquées par cet engagement, cette couleur de, euh, de format un peu différent, de recherche, d'innovation aussi. Et, euh, et donc, elles vont présenter le livre avec aussi, euh, en présence aussi de la de l'illustratrice de du livre qui est une jeune artiste qui est installée à Caen qui s'appelle Élise Castellan et qui, voilà, l'ensemble de ces filles-là nous feront des dédicaces du livre et ensuite on, on enchaînera avec on s'est dit, bah voilà, dans ce, dans ce mouvement militant associatif qui fait vivre les salles on va inviter un projet qui est vraiment un projet très très spécial c'est un lieu qui existe depuis 20 ans dans la banlieue parisienne qui s'appelle l'Abominable et c'est minable, euh, c'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent le cinéma argentique aujourd'hui. C'est des très jeunes gens qui, qui essayent de travailler avec tous les formats du cinéma argentique. Et donc, on les a invités parce qu'aujourd'hui, leur lieu a fermé euh, juste il y a, il y a quelques semaines, juste avant l'été. Et euh, en fait, ils sont en train de préparer l'ouverture et l'installation d'un lieu qui sera plus le format d'un tiers lieu. Euh, dans, une autre, euh, dans une autre zone, à Épinay-sur-Seine, dans les anciens studios euh, de d'Éclair. Euh, et donc, ils vont nous présenter le futur projet du lieu qui va s'appeler navire Argo. Et surtout, ils amènent dans leur bagage des films en 16 mm et on va pouvoir se faire une petite projo de films en 16 mm, ce qui est quand même une rareté. Alors, on n'en a pas fait, nous, depuis euh, 2018, Jonas Mekas. Euh, on a souvent des projections 35 et en 16 c'est encore plus rare donc là on est content de présenter ce programme de, de courts métrage et voilà ça va être l'objet de la soirée ça va vraiment être de discuter sur euh, cette énergie dans les projets associatifs qu'on retrouve à d'autres endroits que dans les salles mais les salles de cinéma c'est vrai qu'elles convient un peu comme ça ces dynamiques militantes à un endroit pour qu'elles convergent et qu'elles débattent ensemble
1: pour, pour revenir sur ce point, vous accueillez donc cette année des soirées jeux, un club d'échecs, des conférences, des discussions autour de certains sujets de société. Il y a une vraie volonté pour vous d'être plus qu'une simple salle de cinéma, mais de vous inscrire dans la vie locale quoi.
0: Oui, alors c'est un peu le, alors le Café des Images. Il a 44 ans. Attention, c'est est, est une vieille maison. Mais en fait, il a toujours été, parce qu'il est situé dans un quartier populaire, à mon avis, c'est l'explication principale, il a toujours été un peu différent, et il a toujours inclus comme ça des, des dimensions qui incluent les habitants autour. Et, euh, et donc, il a bah évidemment, ce n'est pas qu'un simple cinéma, son nom le dit déjà, « Café des images », on sent bien qu'il y a autre chose derrière. Et, euh, et oui, on essaye de comme ça partir un peu sous tous les euh, sous tous les champs possibles. Il y a aussi euh, qui peuvent intéresser les 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 étudiants, les cafés polyglottes très régulièrement qu'on accueille. il euh, y, y a voilà, il y a, a l'envie que que la salle de cinéma ce soit un lieu de vie total où la société, les enjeux qui la traversent respirent, traversent le lieu et que les gens surtout se sentent euh, complètement accueillis dans un lieu qui leur est pas seulement ouvert, mais qui leur appartient aussi. Donc, euh, qui se sentent, euh, voilà, on, on est prêt à laisser les clés au groupe qui le souhaite et, et qui ont envie d'y de, faire des choses.
1: Euh, dans la même logique, cette année, il y aura des, des espaces de coworking
0: Ouais. alors, euh, c'est ce qu'on appelle les cafés studieux. Donc, on a une jeune, euh, une jeune apprentie qui vient nous rejoindre, qui s'appelle Anna Lou qui va animer euh, les ces, ces, ces tons-là. Ça va être le jeudi, le vendredi, de 15h à 18h, avec tes euh, cafés à prix libre, mais surtout l'espace, avec le Wi-Fi, avec des équipements comme un vidéoprojecteur, avec euh, des des comment dire des possibilités de, soit de se poser pour travailler en groupe quand on n'a pas forcément les espaces pour le faire ou qu'on a envie de sortir de chez soi et de voir un peu du monde, euh, soit de se poser pour, euh, pour, se, pour chiller, pour faire des jeux de société, pour faire autre chose. Et, euh, et aussi, bah, l'idée, c'est qu'on puisse, à, à, bah, au sein de, 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 de ce groupe, de cette communauté qui va, qui va, qui va se constituer, bah, pouvoir monter des projets. C'est-à-dire, un jour, vous avez envie de monter une soirée, euh, une soirée autour d'un film, ben, euh, hop, on, on, la travaille avec vous et ça permet d'ouvrir euh, ses écrans et de, de laisser ses captures d'écran. Une chose aussi à savoir pour, euh, pour les personnes qui sont nouvelles, euh, nouvellement arrivées à Caen, c'est que les, les cinémas RSC à Caen sont, font partie des cinémas les moins chers de France. Donc, les tarifs sont super accessibles et notamment, ben, pour les jeunes, on a un tarif à 4,50, moins de 26 ou étudiants. Euh, si on habite à la cité des Rouvilles, c'est 3,50. Si on prend une carte à fleurs, euh, 5 places 20 euros, ça fait la place à 4 euros. Donc, il faut savoir aussi que cette dimension d'accès, elle est vraiment pensée, réfléchie dans, dans le lieu et qu'on a aussi un principe de billets suspendus pour les personnes qui n'ont vraiment pas les moyens, qui peuvent demander. Il y a des spectateurs toute l'année qui achètent euh, des, des billets suspendus et qui permettent euh, bah, à d'autres personnes qui ont, pas, qui ont des difficultés financières de pouvoir venir comme ils veulent. Donc il n'y a pas de difficulté d'accès en termes économiques.
1: Ce penchant, on va dire, pour le jeune public, il se traduit financièrement, mais il se traduit aussi par des initiatives. Euh, donc il y en aura le 27 septembre, il y aura la, la soirée Les Enfants au cinéma et les émotions dans tout ça. Ou encore, il y a un dispositif tout, le, tout au long de l'année qui s'appelle La Fabrique des Images. Donc est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces événements-là et, euh, et puis voilà, euh, savoir si c'est important pour vous de développer une passion ou au moins une curiosité euh, chez un public jeune
0: Oui, alors ça c'est aussi, c'est pareil, c'est une des marques euh, de, de, de naissance du café des images qui a toujours été de travailler les, tous les publics et notamment les plus jeunes. Donc, ça veut dire qu'au Café des Images... Alors là, du coup, je m'adresse peut-être moins aux étudiants, mais on commence l'accueil à partir de trois ans avec des premières expériences de cinéma. Puis après, il y a des projets qui sont présentés tout au long des âges de, 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 de la vie d'une personne. Et, euh, et notamment... Alors, cette année, on a voulu mettre le focus sur le côté ado. Alors, on travaille un projet euh, avec d'autres salles de cinéma qui s'appelle Génération Maker » sur 2022-2023, dans lequel on monte plein d'ateliers qui sont à destination des jeunes, euh, où justement l'idée, c'est que les jeunes soient à la manœuvre et fabriquent des choses. Et il y a par exemple aussi, dans, ce même, dans cette même dynamique-là, un euh, une nouvelle proposition qui s'appelle la fabrique des images. Tous les lundis soirs, on peut, euh, il y a deux groupes, il y a les 12 à 8-12 ans et 13-18 ans. Donc là, on est vraiment sur des pré-ados, ados. ados. Euh, tous les lundis soirs, il y aura rendez-vous avec une réalisatrice qui s'appelle Géraldine Marie ils vont être accompagnés pour faire un film court-métrage depuis euh, l'écriture le storyboard etc passer toutes les étapes euh, jusqu'à la réalisation pour produire un, un film sur l'année voilà donc plutôt que ça, ça, ça peut être un peu comme un, comme un cours de karaté bon, on peut faire un cours pour faire un film avec la fabrique des images
1: et euh, la soirée on fait au cinéma
0: Ouais, alors cette soirée-là, elle, est... elle va être super sympa parce qu'on l'a voulu vraiment très, très, très ouverte. C'est pour ça qu'on a choisi ce film que tout le monde aime, <rire> qui est évidemment le Totoro de Miyazaki. Euh, film qui est, qui est, qui est vraiment euh, magnifique et qu'évidemment, qu on a tous envie de voir sur grand écran parce qu'on ne l'a pas tous vu euh, complètement sur grand écran. Et donc là, on voulait marquer la rentrée avec, euh, avec ce film-là. Et puis aussi se poser la question effectivement de, de, euh, de, de ce que provoque le cinéma chez nous. Souvent, quand on, est, euh, quand on étudie le cinéma, quand on, quand on travaille les questions de cinéma, même en cours, hein, que ce soit au lycée ou que ce soit plus tard, on parle beaucoup d'analyse de film et en fait, on, on regarde moins la question de l'émotion particulièrement en France, hein, on a une tradition quand même très, euh, euh, très formelle. Et, euh, et donc du coup, on a vraiment voulu poser le, le, la soirée autour de, de cette question. Donc après la projection du film, on a invité une chercheuse qui travaille en sciences cognitives et euh, qui, va, qui, elle, travaille sur justement qu'est-ce que ça provoque euh, un film quand on le regarde et qu'est-ce que ça provoque en termes d'émotions chez nous. Et notamment, alors là, on va s'intéresser un peu plus. Elle a travaillé beaucoup sur la question des enfants, ce que ça provoque aussi en termes d'apprentissage au, euh, au niveau cognitif. Donc, euh, donc, ça va être assez assez chouette. Et puis, c'est l'occasion de revoir une emblème du studio Ghibli avec, euh, avec Totoro et puis de, de voilà, se passer une soirée assez sympa. Et pareil, en, en mode apéro juste avant. Donc, ça, c'est le mardi 27 septembre. La projection, elle est à 20h30. Et juste avant, à partir de 19h, on accueille aussi les publics autour d'un livre, là qui est plus à destination de, euh, de, de personnes qui travaillent vraiment les questions euh, d'éducation aux images, ce qu'on appelle bah, toute l'éducation qu'on fait à travers, euh, pour le cinéma, à travers le cinéma. Et euh, le livre s'appelle De zéro de conduite à Tomboy, des films pour l'enfant spectateur. Donc là, voilà, on va présenter cet ouvrage-là. Donc c'est une soirée euh, qui va être assez sympa et où. On peut venir même avec... Euh, donc on, on peut venir si on est euh, public et qu'on adore Totoron. On peut venir euh, si on est jeune, qu'on ne l'a jamais vu sur grand écran. On peut venir même avec des petits parce que c'est accessible. Et c'est pour ça qu'on l'a calé qu un mardi soir. Et puis, on peut, euh, voilà, on peut venir aussi si on est enseignant, si on s'intéresse à toutes ces questions d'éducation. Enfin, y a, Ça va être un public hyper mélangé.
1: Alors pour revenir au, au cinéma et au film plus particulièrement... Est-ce que, euh, alors c'est une question, c'est vos goûts personnels, mais est-ce qu'il y a des films que vous avez à nous conseiller en cette rentrée euh, qui vous intriguent particulièrement
0: Oui, alors il euh, alors, euh, y a plein de films, je vous disais, on accueille plein de films différents. Peut-être moins un des gros coups de cœur que j'ai eu cette année, il va sortir en plus mercredi, donc, euh, donc je, 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 je vous le recommande fortement. C'est « Les enfants des autres » de Rebecca Zlotowski, réalisatrice qu'on a reçue en 2019, euh, dont on aime énormément le travail. Euh, voilà, donc, euh, donc moi, ça, c'est mon gros coup de cœur <rire> de, de 2022 euh, et sur, euh, sur les films eh ben, évidemment l'idée c'est qu'on présente une multitude de propositions euh, qui soient euh, vraiment, euh, vraiment extrêmement différentes il va y avoir euh, alors attendez je réfléchis en termes de date euh, dans les mois, il va y avoir on va, aussi on va reprendre le 19 octobre l'Odyssée de l'espace 2001 l'Odyssée de l'espace pour euh, pareil ceux qui n'ont pas vu alors là c'est quand même énorme et puis, euh, on accueillera aussi euh, Bowling Saturne, qui est un film de Patricia Mazui, qu'elle a tourné euh, ici en Normandie, notamment à Caen et Hérouville, euh, à Caen du côté du cargo, à Hérouville du côté du café, là en face, sur la place et tout ça. Euh, c'est celle qui avait fait euh, bah, elle, a une grande, euh, elle a une grande filmographie euh, elle avait fait peau de vache peut-être si ça vous dit euh, et c'est une réalisatrice qui donc viendra présenter le film le jeudi 20 octobre et, euh, et la semaine d'après son film sortira le 26 et là, donc on sera en avant-première et à partir du lundi 24 elle est en rétrospective à la cinémathèque euh, française, Donc c'est pas mal <rire> qu'on la reçoive juste avant. Et on aura aussi euh, Philippe Faucon le 18 octobre pour un film qui s'appelle Les Harkis, qui est un super beau film, super fort sur cette histoire qui n'est jamais dite, qui n'a pas vraiment été euh, racontée, on a, bah, dont on connaît un peu des éléments, mais qu'on connaît... Euh, euh, pas tant que ça, donc ça je vous invite vraiment à venir euh, voir euh, le travail pareil c'est un réalisateur qui travaille depuis, euh, depuis longtemps sur ces questions là et après dans d'autres films aussi qu'on qu accueille il y a évidemment le, La Palme d'Or mais on va en parler peut-être après le, son Filtre euh, moi je suis, alors est-ce que c'est pas trop loin, un grand film je trouve qu'on va voir c'est La Conspiration du Caire euh, qui va sortir euh, plutôt mi-fin octobre, c'est un film de Tariq Saleh, euh, qui, est, euh, qui est une sorte de grande enquête qui se passe dans le monde euh, de, du clergé euh, musulman euh, au Caire, dans l'université euh, à l'Aznar la euh, du, du Caire, et où il y a vraiment euh, voilà, une, une sorte de, de thriller qui se met en place, d'enquête... De, de, euh, autour euh, bah, d'une affaire que, dont je ne vous dis pas, les tenants, les aboutissants évidemment, mais voilà, c'est un super beau film qu'on aura très bientôt, et on travaille au Café des Images, beaucoup la question du cinéma monde, et justement bah, l'idée de s'ouvrir comme ça à des films qui viennent de plein de pays différents, donc je vais peut-être partir là-dessus pour vous en citer quelques-uns euh, sur, les, sur les films qu'on aura prochainement. Il y a comedy Queen, euh, qui a reçu, euh, qui a reçu le, le coup de cœur des jeunes ambassadeurs de la culture euh, en fin de, au mois de juin, on avait organisé des, des prévisionnements de films c'est un film qui vient de Suède qu'on va avoir aussi euh, un petit peu plus tard dans l'année, qui sort le 2 novembre euh, et là tout de suite qu'est-ce que je pourrais vous conseiller qui est à l'affiche euh, qu'est-ce qu'on a encore la semaine prochaine, Hop. parce que ça tourne. On accueille à peu près 2-3 films, jusqu'à 4 parfois en sortie nationale chaque semaine. Donc ça tourne pas mal. En général, les films restent au minimum 3 semaines. Vous avez quand même le temps sur 3 semaines de venir les, les découvrir. Et peut-être, euh, oui, je pourrais vous engager à venir voir euh, Jeunesse en sursis. Alors ça, c'est un film... Euh, tout petit film euh, qui vient d'Ukraine, qui a été fait avant la guerre, juste avant, par une très jeune réalisatrice et qui parle de la jeunesse ukrainienne. Mais évidemment, ça pourrait être n'importe quelle jeunesse. Et alors là, on se reconnaît complètement dans ce, dans ce film-là. C'est un, un film qui a eu l'ours de cristal dans la section Génération à la Berlinale l'année dernière, le grand festival de, de Berlin. Et, euh, et c'est un magnifique, euh, magnifique film. La réalisatrice s'appelle Katerina Gornostai. Voilà.
1: Euh, dans, dans cet esprit aussi des films euh, qui viennent d'un peu partout, on sait qu'il y a un partenariat avec les Boréales. Oui. Dans le cadre de ce partenariat, demain, vous diffusez euh, à l'Amphidore, donc sans filtre, vous en avez parlé rapidement, de Ruben Oslund, qui est euh, la Palme d'Or 2022. Euh, Peut-être déjà un mot sur ce film et euh, sur l'Amphidore, sur, euh, ce que vous allez y faire cette année euh, pour les étudiants qui sont, qui sont là-bas à l'université.
0: Oui, alors on, pro, on propose régulièrement en alternance hein, avec le cinéma luxe. Les mardis soirs, il, euh, il y a des soirées qui sont proposées à l'amphithéâtre et on essaye de proposer une variété de films. Alors nous, côté café, on essaye de, de faire des... Comment dire Une sorte de... d'enchaîner de, avec des films assez différents et là, pour nous, demain, le 20 septembre, ça va être la première projection qu'on organise à, à l'amphithéâtre et donc on a choisi... Ben, un film qu'on trouve euh, totalement dans l'époque, euh, qu'on a eu la chance en plus d'avoir en avant-première. Donc on le montre euh, le 20, il sortira le 28, c'est donc La Palme d'Or, c'est Sans Filtre, Robin Oslund. Vous l'avez connu aussi peut-être pour euh, The Square avant et puis d'autres films. Euh, c'est un, un film qui... qui qui raconte l'époque au sens où ben, on parle de deux influenceurs. Donc, déjà, voilà, on parle beaucoup des questions d'apparence, on parle beaucoup des questions d'apparat, on parle beaucoup des questions finalement d'inégalité sociale et tout ça dans, un, dans une sorte de. de, de de films un peu fous et un peu euh, comment dire coup de poing avec euh, bah, vous le verrez des scènes assez euh, assez assez dingues d'une d'une croisière qui, qui devient un enfer <rire> pour l'ensemble de des, des personnes qui sont sur le bateau en tout cas voilà il y il a, y, a, y a comme ça euh, et, et c'est un film où, qui est très 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 euh, comment dire euh, et, et sur lequel on rit énormément parce qu'en fait, ce qu'on voit à l'écran, c'est complètement la société qu'on qu vit tous les jours. Moi, je trouve qu'il y a un, comme ça une un mise en abîme qui, qui est vraiment très, très pertinente. Euh, voilà, et c'est un film, évidemment, le réalisateur euh, suédois Robin Oslund, il est, euh, on va dire qu'il est assez controversé, qu'il qu aime choquer. Donc, il y, a, il y a tous ces moments où, voilà... On <rire> on s'étonne de, de, de jusqu'où il va dans, dans, dans l'absurde, dans la, dans la parfois dans la trivialité et tout ça. Donc, c'est euh, voilà. On avait choisi ce film là, et puis ensuite, on aura euh, au 11 octobre par exemple. Il y a un film qui s'appelle Vesper Chronicles, qui est un film sur euh, une dystopie avec changement climatique. Enfin, voilà. Donc, on essaye de varier comme ça les, les, les propositions qu'on fait avec toujours l'idée que quand même. Euh, à l'amphidore, on a un hashtag qui s'appelle jeunesse du monde, jeunesse au pluriel et avec l'idée que comme ça les... on, on puisse aussi bah, questionner rencontrer, imaginer ce que peuvent être les jeunesses ailleurs à une autre époque, enfin le thème est assez large pour qu'on qu présente des films assez différents et, euh, et donc voilà, le, le sans fil de Ribbon Ostlund, on l'a aussi choisi parce que euh, on va faire une rétrospective de l'ensemble de ces longs métrages au mois de novembre, pendant le Festival des Boréales, comme vous le disiez. Et donc, euh, donc ça va être un peu le coup d'envoi. Et donc, le critique qui sera invité au mois de novembre, qui s'appelle Emmanuel Burdeau, euh, viendra euh, présenter pendant 20-25 minutes, juste avant la séance, demain, viendra présenter le film et peut-être aussi le focus, l'inscrire un peu dans, dans le travail que mène euh, ce réalisateur-là.
1: Alors Il y aura un petit jeu pour gagner des places, je reviendrai dessus juste après. Peut-être pour conclure, est-ce qu'il y a un sujet que j'aurais oublié d'évoquer que vous aimeriez mettre en avant ou est-ce qu'on a fait le tour à peu près de tout ce qui se passera
0: on a fait un joli tour. Évidemment, on oublie euh, toujours plein de choses dans ces cas-là. Euh, Peut-être l'idée, c'est euh, si vous voulez souhaiter rester informé sur ce qui se passe au, au café. On a les réseaux, évidemment. On a un, un Insta, Facebook, euh, notre Twitter un peu moins. Et puis surtout, on a une newsletter euh, sur laquelle vous pouvez vous abonner sur notre site. Euh, qui, est, euh, qui est hebdomadaire donc chaque mercredi, jour de sortie des films vous recevez l'ensemble de la programmation et comme il y a beaucoup de choses c'est à peu près sûr que vous allez trouver des choses qui vont qui vont vous plaire et puis dernier peut-être dernier dernier mot de, de rentrée, c'est n'hésitez pas bah, à venir nous rencontrer, à venir discuter avec les équipes euh, nous on sera ravis de pouvoir échanger avec vous et imaginer des choses que vous avez aussi envie de faire dans le lieu
1: Merci beaucoup Elise d'avoir été avec nous dans La Belle Antenne. Et euh, donc si vous voulez retrouver le programme et les différents événements qui se dérouleront au Café des Images tout au long de l'année, ça se passe au 4 Square du Théâtre Aéroville ou sur le site internet cafédesimages.fr. Et si vous voulez gagner votre place pour la Palme d'Or sans filtre qui sera diffusée demain à 20h à l'Amphidor, il vous suffit d'appeler Radio Phoenix au 02 31 23 96 37. Les deux premières personnes à appeler gagneront chacune une place. Ça commence tout de suite, on attend vos appels, je répète, au 02 31 23... 96-37. Dans un instant, on recevra notre second invité du soir, Emmanuel Lebrun, qui viendra nous parler du Palma Festival. Et pour l'heure, je vous propose de revenir à la musique avec le morceau Lorraine de Sampa The Great. Euh, rappeuse et compositrice zambienne, Sampa a eu l'occasion de vivre au Botswana, aux états unis et en Australie, qui sont autant de passages dans sa construction musicale. Trois ans après l'excellence y retourne, elle revient avec l'album Azabove Sobilo, que j'ai trouvé tout aussi abouti. On se retrouve de nombreux featurings sur le projet, dont deux avec et la petite sœur de Sampa, qui est présente sur le morceau Lorraine. C'est ce morceau qu'on écoute tout de suite.
4: Fuckin' up yeah. your health Wouldn't wanna be you day you Wouldn't love your shit days. days Mirror mirror on the wall Who's the villain after all Who's the Ooh. realest bitch I, I trip, I, I trip, I <laughs> <laughs> Love his face I was a face I was in space. Yeah, yeah. Look at my face I ain't the same I'm at a stage yeah. Love your shit You're your own hater Got that shit I see you later You're not perfect But you bet your bottom
2: dollar that I like You <laughs>
4: Gay body love more than I was receiving. Picking and bleeding and bleeding and sis. Thought you were braver and stronger than this. All in your feelings, last of my feelings. Thought I'm dealing, I'm dealing with this. I ain't wife, I got none of these kids. I'd even rather love on me like this. Ringing the ray, blowing the ray. I think should get no going again. I think it's calling one answer again. This is a cycle, a circle of and I'm loving on me. Hacking on me, kissing and touching and loving on me. Bring in the mirror, around write me a speech. So let me swear that I'm done with this sheet. <laughs>
1: C'était Lorraine de Sampa The Gretz et G, extrait de l'album Azabov Sobilo. L'heure est venue désormais d'accueillir notre second invité du soir.
0: L'invité du soir, dans La Belle Antenne.
1: Je reçois ce soir sur La Belle Antenne Emmanuel Lebrun, mmh. co-organisateur du Palma Festival. Donc Le Palma, rapidement, c'est un événement autour de l'exploration musicale et visuelle qui se tiendra du 21 au 25 septembre entre Caen et Monteville, avec au programme des concerts, des expositions, des performances, des ateliers, mais aussi des balades à vélo qui vous emmèneront dans des lieux investis par des artistes urbains. Cette année marque la sixième édition du festival.
3: C'est ça, bonsoir.
1: Et Emmanuel, oui, bonsoir. Euh, on va revenir sur la programmation de cette année, donc encore une fois assez variée et fournie avec de nombreux domaines artistiques représentés. Mais avant toute chose, on va peut-être évoquer d'abord les, les différentes associations ou collectifs qui sont derrière l'organisation de l'événement. Je pense notamment au Tonton Tourneur ou au tiers-lieu Supermonde qui mmh. accueille euh, les expositions et les ateliers. Quel a été le rôle un peu tenu par, euh, par chacun
3: non. En fait, euh, du coup, tout le... Euh... Tout le festival est porté par les Tontons Tourneurs, c'est euh, l'association qui, euh, ouais, voilà, qui organise et qui, euh, qui nous a réunis autour de, de ce projet euh, de festival et euh, comme depuis un peu plus d'un an maintenant, euh, l'association euh, a aussi la gestion du tiers-lieu Supermonde, euh, on profite de de cet ancrage à Mondeville pour pouvoir, euh, pour pouvoir accueillir un peu le public et, euh, et puis surtout accueillir des artistes. Donc en résidence, euh, ce que tu disais, là il y a actuellement euh, euh, les membres de Modern Jazz euh, qui sont euh, au travail donc, euh, et qui vont pouvoir proposer une exposition qui va ouvrir euh, jeudi prochain, donc le 22. Et euh, et voilà, du coup, ça nous permet de pouvoir accueillir tous ces artistes, de les faire manger, de, voilà, de faire les choses un peu bien.
1: Euh, au niveau de la, la programmation, justement, est-ce que est, du coup, c'est les, les tontons tourneurs qui se sont occupés d'un peu, peu tout, euh, bah d'inviter tout le monde Ou est-ce qu'il y a eu appel à différents collectifs qui ont chacun apporté une expertise mmh. sur des artistes Alors, En
3: fait, depuis, depuis le début, donc, les tontons tourneurs et la personne de François Levalet euh, s'occupent de la programmation musicale. Et euh, la programmation donc, euh, artistique, euh, on va dire, art urbain, est, est portée là par, euh, par Thomas, euh, Thomas Munrel qui euh, lui, euh, du coup, est plutôt indépendant, on va dire. En fait, c'est un artiste euh, vidéaste et photographe qui euh, a beaucoup travaillé, euh, entre autres, à, à Besançon, euh, sur le festival Bien Urbain, et euh, qui est revenu dans, à Caen avec dans sa besace... Euh, une tripotée de contacts avec, euh, avec des gens qui, euh, qui, du coup, investissent l'espace urbain.
1: Alors, on le sait, donc, euh, le Palma, ça fait la, la part belle à l'art urbain, justement. Mmh. C'est au centre du festival, euh, que ce soit à travers les œuvres donc réalisées sur les façades, les ateliers, etc. Euh, on sent qu'il y a une réelle envie de faire rentrer l'art dans, euh, dans le quotidien des gens.
3: Mmh. C'est exactement ça. C'était euh, vraiment euh, l'idée de faire en sorte d'avoir... Euh, d'avoir euh, accès à de l'art contemporain parce qu'on est quand même sur des, euh, sur des, euh, sur des peintures plutôt euh, non figuratives euh, même s'il y, y a quand même quelques interventions qui... qui qui, sont, qui, ouais, voilà, qui représentent plus ou moins des êtres qu'on pourrait reconnaître. Bref, euh, ce que je voulais dire, c'est que, euh, que j'ai perdu le fil de ma pensée et que maintenant, je suis bien ennuyé.
1: On parlait de, de l'art dans le quotidien. Euh, oui, c'est ça.
3: Voilà, donc euh, avoir accès à l'art contemporain sans forcément franchir les portes d'un un musée. Euh, C'était un peu, peu l'idée qui a qui nous a menés jusqu'au festival. Et de la même façon, en fait, ce qu'on souhaitait, c'était que... Euh, les gens puissent avoir euh, un accès à de la musique euh, et à d'autres expériences musicales de la découverte en tout cas euh, dans des lieux qui n'étaient pas forcément des lieux de représentation euh, musicale, donc c'est pour ça qu'on on, s'attache aussi à avoir euh, toujours des, des concerts euh, là le, le plus parlant c'est sans doute celui qu'aura lieu euh, samedi euh, au jardin la Luna Rossa avec Marc Evry euh, voilà c'est vraiment euh, c'était vraiment euh, une des choses qu'on qu qu souhaitait faire euh, quand on a commencé ça, pouvoir euh, voilà, bousculer un peu les, les lieux de représentation euh, et où on peut aller voir du spectacle, vivant ou non.
1: Justement, donc, <rire> que, il, y aura des, il y aura des concerts tout au long de, de la semaine du festival, mm. et euh, dans la même logique euh, que les éditions précédentes, qui n'auront pas lieu dans des salles de concert, comme vous venez de le dire. Ouais. Donc il y en aura à la salle du boxe, de boxe pardon, du plateau, il y en aura à Supermonde, au jardin de la, la Rossa mm. Est-ce que c'est important pour vous, de manière générale, de sortir l'art euh, d'où nous sommes habituel trouvé on va dire
3: ouais enfin voilà ce que je disais c'était vraiment de, ça ça faisait partie de, de l'idée un peu qui, euh, qui nous a menés jusqu'à l'organisation de ce festival et euh, ouais il y a il y a un, un peu a un côté euh, comment on va dire ça une, euh, de la culture pour tous en fait il y, a, il, y a, il y a cette idée de vraiment démocratiser, de pouvoir surprendre aussi les, les auditeurs, les spectateurs, de, de leur faire aussi découvrir peut-être un patrimoine qu'ils euh, enfin, qu ne connaissent pas. L'année dernière, on avait fait un concert dans l'église du Bon Sauveur, qui est un lieu qui n'est jamais ouvert, qui est un lieu incroyable et euh, voilà ouvrir ce lieu là par exemple c'était super il y a, a d'autres années on avait ouvert des, euh, des hôtels particuliers où on avait pu accueillir un peu de public et euh, c'est toujours un peu des moments euh, ouais, assez intéressants de, de voir euh, à quel point en fait euh, il y a plein de lieux comme ça qu'on a complètement oublié on ne sait même pas ce qu'il y a dedans euh, et, euh, et voilà pouvoir les rouvrir, donner un petit concert dedans euh, c'est plutôt chouette euh,
1: donc justement on va écouter un extrait dans ouais. des premiers groupes qui joueront euh, lors du festival donc là ce sera Park et leur morceau Ghost qu'on retrouvera mercredi 20h à la salle de boxe du Plateau un extrait du morceau Ghost donc, euh, du groupe Parc qu'on retrouvera au Palma euh, donc on a présenté ce qu'était le Palma Festival de manière globale on va mmh. peut-être revenir plus en détail sur la programmation de, de cette année mmh. et notamment sur euh, l'exposition Modern Jazz qui se tiendra à Supermonde donc tous les jours euh, du festival de ouais. 14h à 18h mmh. on aura aussi l'occasion d'assister au vernissage de cette exposition jeudi donc à 18h mmh. qui est un peu le, le coup d'envoi. Ouais,
3: c'est un peu notre coup d'envoi. En fait, on, a, on avait l'occasion de faire venir Parc euh, le mercredi et c'était compliqué euh, d'inverser euh, cette programmation. On aurait, euh, on aurait forcément euh, enfin, euh, on été déçus de ne pas pouvoir les accueillir. Donc, euh, donc voilà, on a fait en sorte de, 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 de décaler l'ouverture euh, vraiment du festival parce que parce que ça nous paraît' assez cohérent aussi comme ça. Donc on fait l'ouverture de l'exposition qui durera jusqu'au 9 octobre. Donc il y, y a vraiment moyen de, de pouvoir venir aussi au-delà de la période du festival pour, pour découvrir l'exposition de Modern Jazz à Supermonde.
1: Alors justement, euh, Modern Jazz, c'est un collectif euh, d'artistes mmh. humains, de, pardon, de graffiti euh, notamment. Mmh. Donc Pour l'occasion, vous avez confié à 15 d'entre eux la galerie de Supermonde, si je ne dis pas de métier. Ouais,
3: ils sont arrivés un peu, un peu moins nombreux, mais, euh, mais tout va bien. Okay. Et
1: euh, bah, qu'est-ce qui vous a convaincu de faire, à, faire appel à eux en particulier En
3: fait, euh, alors, du coup, ce qui est plutôt rigolo, c'est que depuis euh, pff, deux ou trois ans, euh, on a accueilli par exemple Obisque ou euh, Arnaud Enrock qui font partie du collectif. Et à un moment, euh, quand on, on a cherché euh, à des artistes qui pouvaient investir la salle d'exposition de Supermonde, on a entre autres, euh, c'est Thomas hein, dans ce cas-là qui, euh, qui a du coup recontacté Obisque. Et lui s'est dit bah, pourquoi pas inviter les copains aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu euh, cette idée d'investir. De, 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 avec plein plein de gens euh, un lieu un lieu qui n'est pas forcément très grand mais en tout cas euh, où ils peuvent avoir un beau terrain de jeu quand même
1: et donc du coup c'est nos créations euh, qui, qui font là sur la semaine ouais
3: c'est ça ils sont euh, ils sont arrivés il euh, y a euh, presque une semaine maintenant et, euh, et donc ils vont continuer à travailler jusqu'à mercredi et puis euh, et puis voilà on verra ce que ça donne jeudi
1: <rire> alors, euh, vous organiserez aussi tous les jours euh, des balades à vélo. Ouais. Euh, donc, pour découvrir un petit peu tous les lieux, tous les, lieux, tous les murs mmh. qui sont investis par les artistes. Mmh. Alors, déjà, question d'ordre pratique, mais euh, <rire> est-ce qu'il faut ramener son propre vélo Oui, c'est est mieux. Est-ce qu'il faut être bon cycliste euh... Euh,
3: Alors, est-ce qu'il faut être bon cycliste euh... ouais. Alors, di disons que là, il y a plein de. Il va y avoir plusieurs, euh, plusieurs euh, on va dire, euh, options qui vont, euh, qui vont euh, être, euh, être prises en fonction des groupes et en fonction du temps qui, euh, qui, qui nous est euh, imparti. Parce qu'il y, euh, y a des ouvertures, par exemple, de spectacles qui peuvent correspondre à l'arrivée euh, euh, de la balade à vélo. Euh, en tout cas, c'est entre au moins une heure et deux heures, la balade. Et euh, dans le pire des cas ou le meilleur je ne sais pas si on veut voir le plus grand nombre de d'œuvres en tout cas il faut euh, il faut vraiment euh, traverser tout camp. donc on va de Montdeville à If en gros et on peut passer par le centre ville <rire> euh, ça représente deux bonnes heures
1: euh, du, du coup donc euh, pour euh, pendant cette balade on aura l'occasion de voir des, des œuvres d'artistes mmh. euh, je pense notamment à Nelio, qui est un explorateur qui a fait de nombreux voyages, comme il est décrit. Il y a Andreas Samuelsson, qui vient de Suède, qui est un artiste suédois, qui puis son inspiration dans les objets du quotidien, qui a travaillé pour des grandes marques, Adidas, Nike, Google, pour ne citer eux. Il y a Camille Gendron, qui développe une réflexion autour de la pompe aérosol. Someone, qui propose une forme d'art abstraite, assez abstraite, avec oui. plein de types d'outils différents. Euh, est-ce qu'il y, vraie... enfin, y a une vraie diversité dans les artistes Ça, c'est un fait. Mais euh, est-ce que c'est une volonté de proposer des, des choses différentes Et comment vous trouvez tous ces artistes euh...
3: Et ben, Encore une fois, là, c'est vraiment le réseau euh, de, de, de Thomas. Après, c'est vrai que il euh, y a aussi euh, une sorte de bouche à oreille, ou en tout cas... Un... À un moment, il euh, y a des, des artistes qu'on reçoit qui nous parlent de gens qu'ils aiment bien et euh, qu'ils euh, qui euh, essayent de nous convaincre peut-être, de, de les programmer eux aussi. Bon, après, Nelio, ça faisait partie des, des premiers artistes qu'on a reçus sur le festival, euh, il y a donc un peu plus de six ans maintenant, et euh, donc c'est quelqu'un qu'on connaît assez bien et... Et on a suivi son travail, et euh, voilà, euh, le fait est que euh, la proposition qui avait été faite par le sablier, euh, et quand la mère euh, de repeindre toute la façade, c'était quand même un très très gros chantier. Euh, et voilà, ça nous, ça nous paraissait aussi assez juste de, de le mettre, de lui proposer ça. Et, euh, et après, en fait, ouais, non, vraiment, il euh, y a une espèce quand même de il euh, y a quelque chose comme une continuité quand même dans, le, dans la façon dont sont programmés les artistes enfin voilà on est toujours ce que je disais c'était on est quand même toujours sur de l'abstraction beaucoup on va chercher plutôt des, des formes plutôt que, que de la représentation donc, euh, donc ouais ça fait quand même un, ça, ça, ça donne une, une ligne directrice on va dire
1: euh, cette année, il y aura aussi des ateliers à la manière 2, ouais. dont le but sera de faire euh, découvrir le style d'un artiste. Mmh. Ce sera des ateliers qui seront donc euh, participatifs. Euh, est-ce que les artistes en question seront directement présents Ou est-ce que ce a... seront d'autres qui tenteront de les. Il y, il y en a, a
3: deux euh, avec des artistes euh, qui, euh, qui sont programmés sur le festival. Il y en a un, euh, j'essaye de ne pas dire de bêtises, avec euh, Damien Oriot, qui est intervenu sur euh, le tunnel qui est euh, juste à côté du euh, lycée Malherbe. Euh, pendant le mois d'avril. Et puis il euh, y a il euh, y a un autre atelier que je vais essayer de retrouver. Euh, et je, si, la matière d'échecs, et ça c'est euh, le 21 septembre à 17h à Supermonde. En fait, euh, voilà, ça, ça va être les deux euh, ateliers qui vont être encadrés par des artistes. Il y en a un troisième, parce que nous on a, on a pris l'habitude de proposer ces ateliers tout le long de l'année. C'est vrai que maintenant, euh, il a le festival. Euh, une, qui intervient plutôt en septembre, c'est presque l'aboutissement d'une année de programmation et, et euh, d'accueil de, dans des ateliers sur les balades à vélo. Et puis, euh, on a aussi des accueils d'artistes comme ça. Là, on a eu euh, Lem qui est intervenu à Bellem en mai dernier et euh, donc euh, Damien Oriot et Echo qui sont intervenus. Eux aussi en mai dernier. Euh, donc voilà, en fait, il euh, y, a, y a plein de petites pastilles comme ça qui interviennent maintenant sur l'année et, euh, et à la fin de, de cette saison. Donc euh, au mois de septembre, là, on, on essaye de, de faire en sorte de mettre toutes ces, euh, toutes ces œuvres en valeur euh, au moment du festival.
1: Alors dans la programmation de, de cette sixième édition, il y aura, il y aura aussi euh, des performances. Moi, il y en a une qui m'a un peu intrigué. Euh, mmh. Ça
3: s'appelle « Quitter son caillou ». Ah oui alors, du coup, performance, c'est euh, un, un terme peut-être euh, pas tout à fait juste. Là, il s'agit vraiment d'un spectacle jeune public, ou plutôt tout public en fait. C'est pas jeune public. Mais du coup, voilà, il y a qui est créé un peu. C'est une sorte de film qui est créé en direct euh, par les artistes qui sont présents. Il y a euh, du coup euh, des musiciens qui en sont intervenus un peu en amont, mais euh, et du coup, il y a beaucoup de manipulation et puis il y a une histoire qui est racontée. Euh, donc voilà, c euh, ce sera au Quai des Mondes et c'est euh, presque euh, ce qui va ouvrir le festival puisque c'est à 15h euh, au Quai des Mondes, euh, à Mondeville. Le mercredi du coup. Voilà, et c'est sur inscription. La plupart des, euh, des, des spectacles, euh, quand même, on a quand même pas mal de trucs gratuits, mais toujours sur inscription. C'est euh, à l'adresse de bonjour à Il euh,
1: y aura également un BD concert à la bibliothèque ouais. Alexis Tocqueville. Ouais. En quoi ça consiste, un hein, BD concert
3: oh, C'est assez simple. Hein, euh, il y a une image qui est extraite dans le cas de ce, de ce BD concert. Donc C'est Algue Verte. Il y a une image, donc, et, enfin, les images sont extraites de la BD et puis elles sont mises en musique par euh, Mnémotechnique. Voilà, ça j'ai réussi à le dire. Et euh, François Joncourt... Donc, euh, voilà, c'est une expérience euh, un tout petit peu différente. Après, euh, nous, ça nous plaît euh, vraiment aussi euh, dans le côté euh, euh, spectacle de pouvoir euh, quand même aussi s'appuyer sur un, un rapport à l'image. Enfin, donc, c'est le cas pour euh, quitter mon caillou et c'est aussi le cas ici avec Algue Verte euh, à découvrir à la bibliothèque Alexis de Tocqueville euh, le 23 septembre à 18h30. Et, et là, il là, n'y a pas de réservation. Il n'y a pas de réservation, <rire> mais
1: c'est gratuit bon. quand même. Euh, alors, je crois que le concert de samedi soir au Tate des Cordes a été malheureusement annulé. Oui, tout à fait. Mais euh, pas celui de dimanche. Non. Donc, il sera bien assuré par Zombie Zombie, ouais. euh, qui viendront clôturer le, le festival. Exactement. Alors, Zombie Zombie, c'est un groupe de musique électronique français mmh. et qui chante en latin. Justement, j'allais venir qui ont, dire, <rire> qui ont la particularité. Dimanche, parce que c'est la messe. Ils ont la particularité de, de chanter en latin. Ouais. Donc, euh, bah, vous avez un peu répondu, mais c'est une réelle volonté de terminer euh, le festival par ce groupe. <rire>
3: euh, c'est encore. Enfin, euh, et c'est toujours un peu lié à, à, au moment où on peut programmer les groupes. Il hein, ne faut pas se mentir. Mais, euh, mais c'est plutôt rigolo de faire un dimanche avec, euh, avec un groupe en latin. Mm. Ça, nous, ça nous plaisait plutôt aussi de pouvoir euh, du coup, accueillir Zombie Zombie dans les murs de Supermonde Du coup, comme c'est un peu le fief maintenant. Euh, et puis voilà, c'est quand même. Euh, un, un très bon album, moi je les avais vus à la route du rock, c'est un très bon concert aussi à voir, donc euh, voilà, c'est à euh, 19h le 25 et c'est gratuit.
1: Merci Emmanuel bah, d'avoir été avec nous sur la belle antenne. Euh, je rappelle que le Palma Festival c'est cette semaine donc du 21 au 25 septembre, pour retrouver l'intégralité de la programmation ça se passe sur le site internet palmafestival.com et pour vous donner envie de vous y rendre, on va s'écouter un morceau de Zombie Zombie justement, donc, issu de leur dernier album Va et Vobis. Et ce morceau, c'est Lacrimosa, et c'est tout de suite sur Radio Phoenix. Zombie Zombie est leur morceau Ghost euh, sur Radio Phoenix. On se quitte en musique avec euh, avec le morceau de Jonathan Jeremiah Small Mercies. Euh, donc c'est le cinquième album pour lui. Il a intitulé Horsepower for the Streets et à cette occasion le Britannique a décidé de s'entourer de 20 musiciens à cordes pour jouer les arrangements de ses nouvelles chansons. Ça nous donne un album puissant musicalement. Tout ça renforcé par le talent d'écriture de Jeremiah. Je vous propose de le découvrir tout de suite. Uh oh